0: Hoy, jueves 17 de diciembre, un jueves eucarístico. Aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas, con fortaleza y con suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Evangelio del Día. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesús. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, a Aram a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Vos, Vos engendró de Rut a Obed, Obed a Gesé y jese al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón Amón a Josías Josías engendró a Joconías Y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Joconías engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel a Abiub, Abiub a Eliakim Eliakim a Azor Azor a Sadoc, Sadoc, a Akin, Akin, a Eliú, Eliú, a Eleazar, Eleazar, a Matán, Matán, a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14 desde david hasta la deportación de ba a babilonia es de 14 y desde la deportación de babilonia hasta cristo es de 14 palabra del señor gloria a ti señor jesús san mateo empieza su evangelio con la genealogía de jesús esta lista tiene una intención inmediata: demostrar que Jesús pertenecía a la casa de David. En la historia del adviento de Jesús, de sus antepasados. Pero no se trata de una simple lista notarial. Estas páginas están llenas de intención y nos ayuda a entender mejor el misterio de Dios con nosotros, cuyo nacimiento nos dispone a celebrar ya en unos días en Estamos casi a la puerta de celebrar ese nacimiento y con la esperanza de, esta nueva, de ese nuevo regreso en, en el que nos encontremos junto con Él. El Mesías esperado, el Hijo de Dios, la Palabra Eterna del Padre, se ha encarnado plenamente en la historia humana, está arraigado en un pueblo concreto que es Israel. No es como un extraterrestre o un ángel que viene bajado del cielo. No, para nada. Pertenece con pleno derecho porque así lo ha querido él. Él ha querido tener una genealogía. Él ha querido tener una familia humana. Y miren que los nombres de esta genealogía no son precisamente una letanía de santos. Hay personas famosas, claro, y otras totalmente desconocidas. Hombres y mujeres que tienen una vida recomendable, y otros que no son nada ideales. En el primer apartado de los patriarcas la promesa mesiánica no inicia con Ismael, que tendría que ser, por ser el hijo mayor de Abraham, ya que él tendría que haber llevado su, su bendición por ser el primogénito. Sin embargo, recordemos que el hijo de la promesa era el segundo. Fue Isaac. Entonces, no comienza con Ismael, que era el hijo mayor, sino con Isaac. No del hijo mayor de Isaac, si nos damos cuenta, que era Esaú... Sino del segundo, que era Jacob. Porque recordarán que ahí también en ese caso fue Jacob el que le arrebató con trampas la primogenitura a Esaú. También podemos ver que no se habla del hijo preferido de, jo de Jacob, el justo José, sino de Judá, que había vendido a su hermano. O sea, en el apartado de los reyes además miramos a David que es una mezcla de iglesia definitivamente entre santo y pecador aparece una lista de reyes claramente en declive hasta el, hasta el destierro como podemos ir viendo y analizando y, e investigando acerca de la vida de cada uno de ellos aparte Tal vez el que nos decir que sí se, se van salvando sería Ezequías y Josías. Los demás eran o idólatras o asesinos o disolutos. Y después del destierro, si tú te pones a ver, después del destierro casi no hay ninguna persona que se distinga precisamente por sus valores humanos o religiosos. Hasta llegar a los últimos dos nombres, José y María. Pero de ahí, ante Dios, de definitivamente que no. Porque mira, aparecen en el árbol genealógico también mencionadas cinco mujeres. De las cuatro primeras, no son para nada. Ningún orgullo de, de, de estar o aparecer en el, libro, en el libro familiar. ¿Te imaginas tener dentro de tu de tu árbol genealógico o dentro del álbum familiar personas como estas y este era el caso de estas mujeres cuatro de ellas en especial por ejemplo Ruth claro, ella, Ruth era una mujer buena y religiosa pero era extranjera y eso era algo negativo para los judíos en ese tiempo ahí está Rahab Oh, no, 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 no. ¿Quién quisiera tener a Rahab en el libro de, en el libro del, de los recuerdos, en, la, en el álbum familiar, y que llegaran tus amigos y dijeran: Mira, ella era mi tatarabuelita? Tata, Porque, ¿sabes quién era Rajab? Era una prostituta. Aunque, claro, tenía muy buen corazón. Está también Tamar. O oh, otro otra mujer también que tampoco hubiera sido muy orgulloso de decir que era parte de mi familia porque era una persona que, que estaba tratando de hacer trampa al engañar a su suegro Judá para tener descendencia y que decimos de Betsabe adúltera con David ya una mujer que adultera y que permite que maten a su esposo con tal de ella quedarse con el rey o sea, de las únicas que se salvan es definitivamente la quinta que es María, la esposa de José la madre de Jesús, nuestra Santísima Madre y, entre, y es que entre los descendientes de Jesús hay tantos pecadores como santos Tú puedes ver, analizar y tomarte tiempo de ir investigando acerca de cada uno de ellos y verás que algunos pocos eran santos, la mayoría eran pecadores. Y es que de verdad, bien dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Aparece bien claro que Él cuenta con todo, ¿sí? con buenos y malos, con justos y pecadores. Con santos y pecadores. Pero él... Cuenta con todos. Para ir construyendo la historia de salvación. Y así lo hizo con estas personas. Construyó con cada uno de ellos. Construyó con aquellos santos. Construyó con aquellos que eran fieles. Construyó con aquellos... Que eran parte santos y eran parte pecadores. Y también... Con aquellos que definitivamente... Eran personas pecadoras, eran personas rotas. Él contó con cada uno de ellos para poder hacer esta historia de salvación de la cual ahora nosotros, como pecadores también, somos parte de esa historia. Jesús se ha hecho solidario de esta manera con la humanidad, con esa humanidad que es débil y pecadora. Sí, no, no se hizo solidario con una, con una humanidad que es ideal y angelical, no para nada, débil pecadora, somos una humanidad rota, somos una humanidad en reconstrucción, somos una humanidad en rehabilitación, para aquel que cree que, que venir a los pies de Cristo es que somos perfectos, que ya no necesitamos más, que somos totalmente perfeccionados, que somos perfectos, está muy equivocado. Porque no es así. Somos personas que vamos cambiando. Muchas personas, cuando vienen a los pies de Cristo, cuando tienen su conversión, empiezan a hacerle como que el fuchi a los demás. Empiezan como que a hacerle caras a los demás, a verlos sobre el hombro, a creerse superiores cuando en nada tenemos... en nada nos... nos pueden comparar. Porque al final somos pecadores. Que pequemos distintamente a ellos... no quiere decir que seamos santos. Y es que así es como luego... se pondrá entre la fila... de los que reciben el bautismo... de Juan... allá en el Jordán... a el santo, claro, ahí sí era Jesús pero no desdeña de mostrarse solidario de los pecadores. Trata con delicadeza a todos los pecadores y pecadoras. Disponible para ellos. Convive con ellos. Ha entrado a nuestra familia. No en la de los ángeles. No en la perfecta, no en la angelical, no. Será hijo del pueblo. Y Él no excluye a nadie de su reino. Así que, ¿quiénes somos nosotros para excluir? Así que, ¿qué creyente, cualquiera que sea su denominación, cualquiera que sea su religión, que cree que lo hace diferente como para excluir a otros, solo porque no son parte de su congregación, solo porque no son parte de su iglesia, solo porque no son parte de su religión? o su denominación hablando en este en este momento de una manera más amplia y pasándome a traer a muchos que se creen que Dios les dio las llaves para poder excluir a la gente del reino y él en ningún momento excluye a nadie de su reino todos están llamados a la salvación ninguna persona es capaz de salvarse por sí sola pero tampoco una persona es incapaz de la salvación todos estamos llamados a la salvación la comunidad eclesial nos puede parecer de alguna manera débil y, la, y una sociedad corrompida y algunas personas incluso indeseables incluso las más más cercanas a nosotros las podemos ver llenas de defectos pero Cristo Jesús viene precisamente para esta clase de personas y es que recordemos recordemos mi querido hermano que somos personas rotas somos personas en reconstrucción somos personas en rehabilitación la iglesia no es un museo de santos es un hospital de enfermos es un hospital de almas donde estamos en rehabilitación somos pecadores en rehabilitación no somos perfectos somos pecadores en rehabilitación y todos los días luchamos contra esos demonios y esas imperfecciones y esas situaciones que hay en nuestra vida nadie es perfecto somos personas rotas y a nosotros vino Dios a nosotros vino su salvación ¿quiénes somos nosotros entonces? para poder restringir o creer que otros por los pecados que están cometiendo por lo alejados que están de Dios están excluidos del reino y están excluidos de la salvación no para nada es más para ellos vino la salvación para nosotros vino la salvación pero Cristo Jesús viene precisamente para esta clase de personas porque nosotros somos esa clase de personas también que necesitamos día a día esa salvación y en este tiempo de Adviento nuevamente volver a retomar, a tomar, a aceptar esa salvación que nos ofrece. Él viene a curar a los enfermos. No a felicitar a los sanos. Él viene a salvar a los pecadores. No viene a canonizar a los buenos. Esto para nosotros debe ser motivo de confianza y a la vez también frente a los demás una invitación a la tolerancia y a una visión más optimista de las capacidades de toda persona ante la gracia salvadora de Dios hay ciertas personas que de alguna manera a uno le acaban la paciencia con sus actos con la forma de obrar pero debemos de pedir a Dios esa tolerancia porque también para ellos también para ellos vino la gracia salvadora de Dios así que celebremos mucho mejor la Navidad si sabemos hacernos solidarios de las personas que Dios ama porque cada pecador que nosotros vemos en vez de rechazarlo debemos de ver a esa alma que Dios ama a ese ser que Dios ama sin poner mis sentimientos en medio, sin poner mis sentimientos de frente, sin poner mis pensamientos de frente, no, 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 simple y sencillamente orar por esas personas, porque es un alma, porque es una persona que Dios ama, la salvación es para todos, para las personas normales. No solo para las santas y famosas Que hacen obras espectaculares y sorprendentes Ante todos sus milagros y genialidades No Dios también eligió a las personas débiles A las personas pecadoras A las personas rotas A las personas que estamos en rehabilitación Y que necesitamos ser reconstruidos por el alfarero que necesitamos ser barro en las manos de él Para que él nos vaya construyendo En la persona que él desea Jesús en ningún momento renegó de su árbol genealógico. Por el simple hecho que en él encontraran personas indeseables. Porque nosotros lo tenemos que hacer. Para nada. Nosotros tampoco debemos de hacerlo. Debemos, no debemos de, de avergonzarnos si en nuestra línea o nuestro árbol genealógico han habido personas que no han tenido una muy buena reputación o no han sido las personas ideales para poder seguir pero debemos de orar que si en nuestra familia existen personas como estas pues debemos de orar unos por otros porque cada uno de ellos están llamados a la salvación porque cada uno de ellos están llamados a esa gracia salvadora que Dios tiene porque cada uno de ellos es un ser que Dios ama con todo su corazón. Amén. Te bendecimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. El hombre nuevo en solidaridad con la humanidad, pobre, necesitada y amada por ti en sus mismas limitaciones y pecado. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo Ven y muéstranos el camino de la salvación Señor Jesús Tú te diste como uno de nosotros Para hacerte solidario con nuestra realidad Tú nos conoces A profundidad sabemos lo roto que somos Y la reconstrucción que necesitamos Y cuánto necesitamos rehabilitarnos Pero sabemos Que nada podemos sin ti si es que clamamos por tu ayuda para que tú nos guíes para que tú nos lleves y que podamos encontrarnos en este tiempo de Adviento en este, esta celebración de Navidad que estamos próximos a celebrar con ese Cristo vivo con esa esperanza viva de que muy pronto vendrás te la Padre en el nombre poderoso de Jesús y por intercesión de María Nuestra Madre. Amén y Amén. Bendiciones mi querido hermano, un fuerte abrazo, que Dios bendiga tu vida en este jueves eucarístico y recuerda que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Bendiciones.